0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für selbstständige Frauen, die Spiritualität geil finden und das hier ist eine richtig krasse Folge. Macht dir einen Tee, sie wird wahrscheinlich länger dauern, ähm, es ist mal wieder von mir eine ja, sehr persönliche Folge, wo ich auch über private Dinge spreche, weil ich glaube, dass ja viele private Dinge gar nicht so privat sind, dass wir sie nicht von unserem Business trennen können. Und ähm, ja, ich hatte in den letzten Monaten richtig viele, richtig tolle Interviewgäste und ähm, habe weniger Solo-Folgen gemacht. Ich kriege aber immer das Feedback von euch, dass euch auch die Solo-Folgen voll gut gefallen und darum ja, ist das so eine Intention, die ich habe, mal wieder mehr Solo-Folgen zu machen? Und ähm, ja, heute spreche ich über toxische Beziehungen. Ähm, ja, das ist ein Business-Podcast, aber ich spreche über toxische Beziehungen. Und ich spreche über eine toxische Beziehung, die ich mal hatte oder eine Geschichte, ja, was eine toxische Beziehung mit meinem Business gemacht hat. Ähm, ja, ich erzähle da einfach echt ein paar Leute. Ich habe wirklich krasse Dinge gemacht und erlebt und ich weiß, das haben wir alle, aber es ist echt eine Hausnummer. Es ist wie, es ist wie im schlechten Film, wirklich. So, als ich da selber drin war, habe ich mich manchmal umgeguckt und habe gedacht, echt jetzt? <lacht> Sowas passiert in echt, aber ja, es passiert in echt und... Ja, ich will euch heute, ja, ein bisschen wirklich ähm, ganz eine persönliche Geschichte von mir erzählen oder einige Aspekte, ich erzähle euch nicht alles, ähm, aber einige Aspekte von einer ganz persönlichen Geschichte von mir und ähm, ja, wie ich halt auch eben gelernt habe, dass toxische Beziehungen im Privaten unser Business und unseren Erfolg total sabotieren können und darum ist es mir eben auch so wichtig, euch die Geschichte zu erzählen. Ich habe auch ähm, eine kleine Checkliste, äh, woran wir toxische Beziehungen erkennen können. Ähm, und ja, auch nochmal zusammengefasst, warum gesunde Beziehungen im Privaten auch so wichtig sind für unseren beruflichen Erfolg. Und ähm, dazu habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, da könnt ihr nochmal alles in Ruhe und ähm, ausführlicher Nachlesen Und natürlich auch, wenn du merkst, oh shit, ich glaube, ich bin in einer toxischen Beziehung oder ich war in einer toxischen Beziehung und jetzt ist diese Beziehung noch in mir, äh, was kannst du dann tun? Da habe ich auch noch eine Liste mit Dingen, die mir geholfen haben. Und die findest du auch im Blogartikel. Aber hier im Podcast äh, soll es jetzt ja meine Geschichte geben. Sie ist nämlich wirklich crazy. <lacht> also... Bei mir ist es so gewesen, dass ich in einer toxischen Beziehung war und es aber damals nicht gemerkt habe. Ich habe gemerkt, natürlich, irgendwas ist verkehrt, ähm, hatte danach auch mein spirituelles Erwachen, was mit Sicherheit kein ähm, Zufall ist von der Reihenfolge her. Und ja, konnte aber, obwohl die Beziehung war zu Ende, es war äh, getrennt, ich habe mein Leben anders weitergelebt, aber trotzdem, dadurch, dass ich nicht erkannt habe, was da eigentlich los war, dass es nämlich eigentlich eine toxische Beziehung war, in der ich gelebt habe, dadurch, dass ich nie klare Antworten hatte, hat mich diese ja, Beziehung immer noch auf ganz unbewusster Ebene ne, Energie gekostet. Und Dadurch, dass es nicht ja keine Klarheit für mich hatte, bin ich ein Stück weit, ist ein Teil von mir immer noch in der Vergangenheit festgehangen und hat versucht, da ein Puzzle zu lösen. Es hat sich für mich immer angefühlt, wie ich habe ein Puzzle vor mir und habe fast alle Teile zusammen, aber irgendwie passt es nicht. Ein, zwei Teile passen nicht rein. Und als ich dann eben über toxische Beziehungen, im Speziellen über Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung mehr gelernt habe und wirklich angefangen habe zu verstehen, was das ist, in dem Moment habe ich all diese Puzzlestücke, die da vor mir waren, habe sie quasi über den Haufen geworfen, die alte Ordnung und habe einfach mal das neu zusammengemacht und dann hat es gepasst und dann war ich frei. Aber das war wirklich krass, weil um, das war letzten Sommer, im Sommer 2021 und ich glaube, die Trennung war da schon fünf, sechs Jahre her. Um, und ich sage das nicht, weil ich dich irgendwie paranoid machen will, aber in meinem Fall war das so, dass der Mensch aktiv in meinem Leben gar keine Rolle mehr gespielt hat, dass die Trennung fünf, sechs Jahre her war um, und wir nichts miteinander zu tun hatten, weil das habe ich int intuitiv schon gespürt, dass das für mich der richtige Weg ist. Ähm, trotzdem hat mir diese toxische Beziehung noch fünf Jahre lang Energie geraubt und das hat auch mein Business negativ beeinflusst. Auf jeden Fall hatte ich letzten Sommer, wie ich es nenne, ein Narcissistic Awakening. Das heißt nicht, dass ich äh, auf einmal Narzisstin äh, wurde, aber dass ich eben wirklich verstanden habe, was das bedeutet. Ähm, und ich erzähle euch auch gleich die lustigen und, und krassen äh, Sachen, die da letzten Sommer, weil ich bin echt abgegangen, Leute, da werdet ihr stolz auf mich, weil da habe ich mir nämlich dann überlegt, okay, wer bin ich? Ich stehe für Female Empowerment. Was ist hier jetzt das Richtige zu tun? Und dann habe ich, finde ich, schon ein paar krasse Sachen gemacht, ja, und ich erzähle das jetzt, ein Jahr später, weil, ähm, und das ist auch ein Punkt, den ich, äh, ja, den ich so weitergeben kann, ist äh, das ist auch ein super äh, verletzliches Thema und ähm, da ist es auch sehr gut, leicht möglich, retraumatisiert zu werden. Darum gehe ich jetzt mit dem raus, weil ich mich jetzt stabil fühle und es für mich integriert habe. Aber selbst wenn du mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit irgendjemandem, der es eigentlich gut mit dir meint, darüber redest und die Person aber keine Ahnung von toxischen Beziehungen hat, ähm, dann, kannst, dann kann es super retraumatisierend sein. Und das ist wichtig, dich davor zu schützen, dass du eben, bevor du dich stabil fühlst, nicht das Risiko eingehst, äh, das mit irgendjemandem besprechen zu wollen, der davon keine Ahnung hat. Ähm, Im Übrigen gilt es auch für Therapeuten, nicht alle Therapeuten kennen sich mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung aus und können das auch, ja, erkennen, dass es sich um eine toxische Beziehung handelt. Ähm, und dann kann das eben super retraumatisierend für dich sein, die Therapie. Ähm, genau, ah ja, by the way, das ist ja so ein Thema. Ich darf ja eigentlich niemanden diagnostizieren, also nur... Äh, Therapeuten, Psychologen, Psychiater können psychische Krankheiten offiziell diagnostizieren. Ne? Darum spreche ich auch von einer toxischen Beziehung mehr als von: oh, der Typ ist ein Narzisst. Aber um ehrlich zu sein, ähm, wenn ich da so auf mein, ja, auf mein Gefühl, auf meine Intuition höre, dann denke ich mir so: ähm, Ich will das so sagen. Ähm, und ja. Das passiert nur auf meiner Analyse und auf dem, was ich alles gelernt habe, ähm, aber das ist für mich genug, also ich, ich spüre die Wahrheit und ähm, ja, für mich ist das auch voll empowernd und gibt mir auch Heilung, dass ich... Da nicht um einen heißen Brei reden muss, na, dass dann nicht ich irgendwie die Schuldige bin, weil ich mir jetzt rausnehme, bei ihm da was zu diagnostizieren. Ja, Mann, verdammt, ich diagnostiziere es, weil es liegt sowas von auf der Hand, wenn man sich damit auskennt. Ähm, und ich mache das auch, und das ist auch eine Sache, ähm, die ich auch sagen kann, eben wo du, woran du das erkennst. Das, was ich das Narcissistic Awakening nenne ist wie, als ich das gemerkt habe, als ich das nicht kognitiv verstanden habe, weil kognitiv verstehe ich schon länger, was Narzissmus, äh, ja, was das bedeutet, aber als ich wirklich das, die Puzzleteile zusammengesetzt habe, das ist wie ähm, ein Energetic Release, den du spürst. Ähm, oder so war das bei mir. Und jetzt nicht einmal, weil ich hatte leider, so wie es ist, dann siehst du nicht nur einen, sondern dann siehst du mehrere überall in deinem Umfeld auf einmal. Und ähm, das ist, gibt mir halt eben auch die Kraft und die Klarheit zu sagen: Also, ich habe null Zweifel daran, ich traue mir das 100% zu, den zu diagnostizieren, auch ohne dass er bei einer Therapeutin war und ich ja eigentlich gar nicht Psychologie studiert habe. Ich traue mir das hundertprozentig zu. Weil ich es in jeder Faser von meinem Körper gespürt habe. In jeder einzelnen Zelle. Und es war so krass. Ich war so, ja, wie high. Es ist einfach richtig krass. Der Moment, es war wie, als wäre es ein Klick in mir drin gegeben. Boah, und ich bin hier durch die City gelaufen quasi, habe gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal was zu trinken holen gehen, da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen, lass zum Späti gehen, ich brauche eine Flasche Wasser und dann auf einmal waren zehn Stunden rum. Und das ist einfach für mich der größte Beweis, den ich brauche, dass ich in jeder Faser meines Körpers spüren konnte, jetzt habe ich die Wahrheit rausgefunden. das ist es. Ähm, ja, okay, ich bin schon mittendrin. Ähm, also Leute, ich war in einer toxischen Beziehung, habe die Beziehung beendet, natürlich sehr dramatisch, natürlich sehr furchtbar, natürlich sehr traumatisierend, natürlich sehr scheiße, war danach am Boden zerstört, bin danach in Therapie gegangen, was ganz oft passiert, weil nämlich, ähm, wenn ein Narzisst mit dir fertig ist, dann denkst du, du bist die Verrückte, dabei wurdest du verrückt gemacht durch Gaslighting und keine Ahnung was. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass... Menschen, die in Therapie gehen, die eine Therapie beginnen, weil sie einen Leidensdruck haben, die beginnen eigentlich eine Therapie wegen anderen Menschen, die sie eher machen sollten, aber die keine machen. Hm, genau. Im speziellen Fall mit Narzissmus, übrigens, das ist nicht heilbar. Ich kann dir den Zahn ziehen, wenn du irgendwie so jetzt die Hoffnung hast, ja, aber vielleicht, also könnte man das ja ändern. Nee, die ändern sich nicht ist eine Persönlichkeitsstörung, also ja eine gestörte Persönlichkeit. Das ist Teil der Persönlichkeit und nicht eine Krankheit. Und nur Krankheiten kann man heilen. Aber ich will jetzt auch gar nicht nur über Narzissmus sprechen. Vielleicht lade ich da auch nochmal ähm, eine Expertin ein. Wer voll der Traum von mir. Könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen, ob euch das auch interessiert. Ähm, genau, aber eben über toxische Beziehungen. Okay, also ich habe das letzten Sommer gemerkt und was dann passiert ist, ist, dass ganz viel, ich viel mehr Energie hatte, viel mehr Klarheit hatte, viel mehr Fokus hatte, dass ähm, ich wieder so gemerkt habe, oh, ich, ich, ich war ja nie scheiße. Ich war ja nie so schlecht. Das war ja nie ich. All das, was ich mir da habe einreden lassen. Und dann hatte ich eben auch ganz viel von dieser Energie, die mir gezogen wurde, immer noch, und die auch so in der Vergangenheit festgesteckt ist, die hatte ich dann wieder im Hier und Jetzt für mein Business. Ähm, genau. Das ist mir mega wichtig zu sagen, ich sage es wahrscheinlich auch noch mehrmals, Opfer schämen sich ganz oft. Und ich kenne das, habe mich auch geschämt. Ähm, ich bin dann immer so, ähm, okay, jetzt mache ich einen Podcast drüber oder jetzt muss ich, wenn ich mich über was schäme, dann weiß ich, dann muss ich mit jemandem darüber sprechen. Und ich spreche jetzt nicht in dem Podcast immer über alles, sondern habe da auch noch andere Tools. Aber es gibt den Opfer-Shame. Und ähm, ja, also wenn du Opfer von einer toxischen Beziehung geworden bist oder ja, wenn du in, dich unter einer toxischen Beziehung leidest, ähm, Du bist nicht da reingekommen, weil du besonders schwach oder besonders doof oder besonders hässlich oder besonders opfermäßig ist. Im Gegenteil. Die Menschen, bei denen ja auch energetisch besonders viel zu holen ist, genau die sind es, die Opfer werden. Du bist eine Trophy-Wife. Du bist wahrscheinlich richtig stark, klug, erfolgreich, talentiert, mit ganz viel Potenzial, sexy. Du bist ein shiny object. Ähm, Narzissten suchen sich ihren Partner auch oder ihre Partnerin auch, auch so raus, dass, ja, erstens, es sind Energieräuber. Also du hast mega viel Energie, weil sie das ja von dir rauben wollen. Die würden sich keine Schlaftüte raussuchen. Und sie wollen natürlich selbst auch besser gesehen werden durch dich. Sie wollen sich auch durch, ja, eine tolle Partnerin selbst erhöhen. Und was auch ein Grund ist, warum du in einer toxischen Beziehung ja, gelandet bist, nicht weil du was falsch gemacht hast, sondern im Gegenteil, weil du die Dinge sehr richtig machen willst im Leben und in der Welt, weil du sehr mitfühlend bist, weil du viel Verständnis für andere hast, weil du liebst und vielleicht auch, weil du sogar Tendenzen in Richtung Koabhängigkeit hast, ne? also dass du dich erstmal um alle anderen kümmerst und dann ganz am Ende um dich. Genau, aber das ist mir nochmal mega wichtig zu sagen, wenn du dich da ja als Opfer fühlst und dich darum schämst und denkst, so, ey, fuck, wieso ist das mir passiert? Das passiert keinen schwachen Menschen, das passiert starken Menschen, bei denen es viel zu holen gibt. Ja, okay. Und ja, was haben, wie ist jetzt eigentlich die Parallele zwischen toxischen Beziehungen und zum Beispiel meiner Liebesbeziehung, in der ich war und also mein Business. Was hat das jetzt miteinander zu tun? Wieso rede ich im Business-Podcast über toxische Beziehungen? Und es hat mehrere Gründe. Ich muss immer gehen, wenn ich einen Podcast mache. Es <lacht> tut mir leid, ich finde es nicht langweilig, was ich sage, aber ich glaube, das ist so ein, ja, Loslassen. Ähm... Genau, also bei mir, wie gesagt, ich habe das voll gemerkt, dass, also, vielleicht habt ihr zum Beispiel den äh, Podcast mit der Lori gehört, mit der Lori Haberkorn und der habe ich zum Beispiel auch die Frage gestellt, Lori, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und sie hat mir klipp und klar, hat sie uns das gesagt, am allerwichtigsten ist es echt, dass du an dich selbst glaubst. Selbstvertrauen, Selbstwert, dass du denkst, dass du gut bist, dass du an dich und deine Fähigkeiten glaubst, dass du glaubst, dass du ein Mensch bist, die ja was Großes aufbauen kann, was Tolles erreichen kann, ähm, bei anderen Menschen was Tolles beitragen kann. Einfach nur an dich selber zu glauben, ist mega der wichtige Antreiber für deinen Erfolg und dieser, ja, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und auch der Selbstwert, wie viel du selber denkst, dass du wert bist. Du bist ein wertvoller Mensch und wie zeigt sich das? Zum Beispiel, dass du es verdient hast, glücklich zu sein, dass du es verdient hast, erfolgreich zu sein. All diese Dinge, ähm, das geht den Bach runter mit der Zeit, wenn du in einer toxischen Beziehung bist. Nicht von heute auf morgen, aber mit Sicherheit Stück für Stück. Und dann fehlt uns halt eben eine ganz wichtige Ressource, die wir brauchen, äh, um im Business voranzukommen. Ne? Was noch ein Grund ist, ähm, warum es, finde ich, vor allem für selbstständige, für selbstständige Frauen, für Solopreneure, ne, wenn du eben nicht äh, noch andere Leute hast, die auch bestimmte Dinge irgendwie ja, abfangen können, mit denen du dich beraten kannst, sondern wenn du auch ziemlich viel, Eigenverantwortung übernimmst, wenn du ziemlich viel Selbstverantwortung übernimmst über die Entscheidungen in deinem Business und ja, ähm, warum das vor allem für dich in dem Fall dann ganz wichtig ist, toxische Muster in Beziehungen erkennen zu können ist, weil es toxische Beziehungen nicht nur im Privaten gibt. Es gibt toxische Beziehungen, sind nicht nur Liebesbeziehungen, sondern es gibt die auch im Beruflichen. Es gibt mega viele narzisstische Chefs. Es gibt leider auch mehr und mehr toxische Coaches bei Instagram. Also mir wird da wirklich... mich Irgendwie ärgert es mich, aber irgendwie weiß ich auch, dass sich das schon mit der Zeit löst. Und ja, aber trotzdem... Ich sag's euch, wie es ist, ich habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht und ähm, ich beschäftige mich viel damit, also, was ist gutes Coaching und ich habe Erfahrung im Marketing und alles. Und es gibt wirklich eine Tendenz im Moment, dass es ähm, ja, einfach super toxische Coaches gibt. Und wenn du deren Produkte kaufst oder auch nur deren Free-Content bei Instagram anguckst, dann gehst du eine toxische Beziehung ein. Und ich glaube, dass ich das eben privat erlebt habe und da jetzt ganz klar die Warnzeichen und die ja, Strukturen erkennen kann, das hilft mir eben auch im Beruflichen, ähm, nicht in eine Sackgasse zu rennen. Mich nicht von diesen ja, süßen Versprechungen von, ach, alles ist mit Leichtigkeit, wenn du nur hier meine 12.000 Euro äh, irgendwas kaufst, ich sage nicht, dass ich immun dagegen bin, mal da verführt zu werden, aber wenn man Strukturen, wenn man toxische Strukturen erkennen kann in Liebesbeziehungen, dann kann man die auch in Businessbeziehungen erkennen. Und das spart dir im Endeffekt später richtig viel äh, Geld und Zeit und Selbstzweifel und bringt dich eben nicht von deinem Weg ab, sondern es hilft dir auch, ja klar zu bleiben, ne? Darum, wenn du hier bist und jetzt den Podcast anhörst und Zeit da rein investierst, die dir jetzt von meinem Ex-Freund was anzuhören, wow, wie unwichtig ist mein Ex-Freund für dein Business. Es geht natürlich nicht um meinen Ex-Freund, sondern es geht, wie gesagt, darum, dass du toxische Beziehungsstrukturen lernst zu erkennen und dich dann auch im Business nicht darauf einzulassen. Und übrigens nicht nur im Business, sondern vor allem auch in spirituellen Kreisen. Ey, ich habe... Ähm, Yoga-Lehrer oder Menschen, angebliche spirituelle Lehrer schon erlebt, leider mehr als einen, die hochgradig toxisch sind und ähm, ja, ich bin auch nicht überrascht davon und ja, ich habe da auch so meine allgemeine Lebensphilosophie dazu ne und da geht es natürlich darum, dass, wo Schatten ist, da ist, äh, wo Licht ist, da ist auch Schatten, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe auch mal irgendwie das geschrieben, weil ich das echt so finde, dass also die unspirituellsten Menschen findest du auf einem spirituellen Festival. <lacht> ähm, ja, genau. Darum äh, finde ich das wirklich ein mega wichtiges Thema. Und was natürlich auch noch ein Grund ist, äh, warum es wichtig ist, toxische ja, über toxische Beziehungen Bescheid zu wissen und warum dir das auch in deinem Business was bringt, ist, wenn dein Cup, je voller dein Cup ist, desto besser kannst du arbeiten, desto mehr kannst du deinen Kunden geben, einfach aus der Freude heraus und das gilt zum Beispiel, darum spreche ich auch über Gesundheit, weil körperliche, mentale Gesundheit ist genauso wichtig, um einen guten Job machen zu können oder nicht genauso, aber ist auch wichtig, um einen guten Job machen zu können. Ähm, ich denke, ein gutes Wort dafür ist eben auch holistisches Business. Und das ist, was wir alles wollen, alle wollen. Wir wollen was Wahrhaftiges. Ähm, wir wollen nicht zur Arbeit gehen und ähm, einen Teil von uns zu Hause lassen müssen, weil der Teil, was weiß ich, nicht gut genug ist oder so. Sondern, ähm, ja, ich, ich, ich habe keinen anderen Cup. Ich habe nur diesen einen Cup. Und wenn der voll ist, dann ist er voll. Dann ist er privat voll und dann ist er auch bei der Arbeit voll. Und überflutet euch mit tollen Produkten und Ideen und Face-Reading und keine Ahnung was. ne Und wenn der Cup aber leer ist, weil ich privat hier in einer Beziehung bin, in der ich explizit oder implizit die ganze Zeit runtergemacht werde und weil ich mit einem Energieräuber oder einer Energieräuberin in Beziehung stehe, dann kann mein Cup nie voll sein und dann kann ich halt auch beruflich nicht mein volles Potenzial leben. Darum andersrum, wenn du beruflich dein volles Potenzial leben willst, muss auch nicht jeder, ähm, aber wenn das was ist, was du in diesem Leben ausleben und erleben willst, dann ist es wichtig, dass du deine Beziehungen checkst und dass du ja, dich ehrlich damit auseinandersetzt. Ähm, bin ich, habe ich gute Beziehungen? Bin ich in Beziehungen, die ja, mir, mir helfen, die mich stärken, die mein Wachstum fördern oder raum die meine Energie? Und darum finde ich, ist es übrigens auch immer Voll die geile Win-Win-Situation. Das ist ja auch die Basis von meinem One-on-One-Coaching, dass wir persönlich wachsen, als Persönlichkeit, als Mensch. Und das ist, finde ich, das integerste Business-Wachstum, was wir kreieren können. Ist, dass dein Business wächst, weil du als Person wächst. Das heißt, du machst dann ein Empowerment-Coaching mit mir oder du meditierst morgens eine Stunde oder du journalst oder keine Ahnung was, ähm, und investierst quasi in dich als Privatperson, aber trotzdem bringt es auch dein Business voran. Das finde ich ähm, so geil. Und genauso ist es jetzt, dass du zum Beispiel auch den Podcast anhörst. Also, du arbeitest quasi gerade, ne? <lacht> Weil alles, was zu deinem Wachstum beiträgt, trägt auch zum Wachstum von deinem Business bei, natürlich. Ähm, genau, okay, jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen bei mir, wie das so war, ne? Also, wie gesagt, die Trennung war schon länger her. Wir hatten eigentlich in der 3D-Ebene nichts mehr miteinander zu tun. Ähm, en auf energetischer Ebene hat er immer noch oder hat diese Beziehung immer noch meine Energie geraubt und die hatte ich nicht für meine Arbeit dann, die hatte ich dann weniger für, für euch, für, meine, für, mein, für das, was ich kreieren will in der Welt. Ähm, und dann hat es bei mir Klick gemacht, auf einmal habe ich alles verstanden oder nicht immer noch nicht, die ganze Welt, die verstehe ich echt immer noch nicht, aber, <lacht> aber diese Beziehung, ne, auf einmal wurden mir so viele Sachen klar, dann hatte ich diesen Tag, wo auf einmal waren zehn Stunden rum und ich weiß nicht, wie die Z wo die Zeit hin ist und ich verspreche, ich habe wirklich nichts zu mir genommen, das war so krass, dieser Energetic Release, in jeder Faser meines Körpers habe ich es gespürt, jetzt habe ich mich davon losgelöst und jetzt habe ich die Wahrheit gefunden. Ähm, und dann habe hab ich quasi meine Vergangenheit aufgearbeitet, habe auf einmal alles komplett anders sehen können <lacht> und dann habe ich Female Empowerment gelebt. <lacht> Gott, ich weiß nicht, ob ich es äh, recommende. also streng gesehen, was die einzige beste Lösung ist, wie du mit jemandem umgehen kannst, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ist, No Contact. Kein Kontakt. Und diese Regel habe ich ein bisschen gebrochen. Ähm ich kenne auch jemanden, der dazu eine ganz schöne so eine Erklärung hat. Das ist wie ein Haufen Scheiße. Und wenn du dich so ärgerst eben über, was die Person dir bewusst angetan hat, ähm, und oft kommt dann in uns so das Gefühl der Rache hoch, das Gefühl der, oh jetzt mit der Wut will ich jetzt irgendwo hin und ich will es ihm jetzt heimzahlen. Ähm, was du in dem Moment machst ist, da liegt Scheiße auf dem Boden, du ärgerst dich so darüber, dass die Scheiße stinkt und darum stinkt jetzt hier dein Wohnzimmer und dann bist du so wütend auf die Scheiße, dass du die Scheiße trittst und du haust mit der Faust da rein. Und... Was dabei passiert, ist nicht, dass die Scheiße noch beschissener wird, weil die ist schon Scheiße. Aber was passiert, ist, dass an dir immer Scheiße hängt. Also ist es egal, immer wenn du irgendwie in Kontakt wieder zurückkommst, wird dann immer Scheiße an dir hängen bleiben. Darum ist es mega counterintuitiv, weil wir wirklich so diesen, oder vielleicht du nicht, aber ich schon, als Löwen, äh, so diesen... Wunsch habe, ey, mal nachzutreten oder ich oder irgendwie so in einem drin das Gefühl ist, ey, ich gewinne, ja, ich, ich will da gewinnen, ich will da was beweisen oder ich will jetzt auch mal Recht haben oder jetzt auch mal, ähm, ja, den anderen verletzen, zurückverletzen oder so, aber das wird nicht funktionieren. Du gewinnst, indem du wirklich... Da weggehst und nicht nur in 3D-Ebene, dass man sagt, tschüssi, ich lebe jetzt ein anderes Leben, sondern auch energetisch dich davon lösen kannst. Und dafür war halt in meinem Fall die Klarheit mega wichtig. Ne? Und ähm, ja, indem du dann ein glückliches Leben lebst und dich fast nicht mehr für ihn interessierst oder nicht mehr für ihn interessierst, das ist natürlich immer die größte Rache. Ähm, ja, und ich habe die No-Contact-Regel dann ein bisschen gebrochen. Ich habe nämlich, ähm, und ja, das, find, das war krass. Ich, ich war so, ich hatte, war echt mega nervös dabei. Also es war sehr aufwühlend für mich alles. Und ja, das ist auch ein Grund, warum ich es jetzt erst ein Jahr später erzähle. Also ich erzähle euch viel und in wichtige Prozesse nehme ich eigentlich immer mit, aber nicht immer genau dann, wenn ich sie erlebe, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass es das jetzt eben aus, aus guten Gründen passieren kann und nicht aus... Ich muss mir jetzt unbedingt hier mitteilen, ne? ähm, Ja, auf jeden Fall. Dann, Achtung, jetzt kommt's. Dann habe ich äh, rausgefunden, das kann man ja im Internet mittlerweile ganz gut machen, ähm, wer... Oder ich, ich wusste den Namen von seiner neuen Freundin, also vom neuen Opfer, und äh, dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und es war was richtig Krasses, was ich gemacht habe. Für mich war es richtig krass, ne richtig aufreibend, weil da habe ich mich eben in so eine Situation begeben, wo ich auch easy retraumatisiert hätte werden können, aber ich war mir dessen bewusst und ich war klar und ich war stark, ähm ja, aber das war, Leute, was ich da letzten Sommer gemacht habe. Ne? Hab, letzten Sommer habe ich herausgefunden, dass ich in einer toxischen Beziehung war, dass mein Ex-Freund ähm, ja, mich manipuliert hat, ähm, ich in einem Spiel war, von dem ich die Regeln nicht kannte und ich nicht mal wusste, dass das ein fucking Spiel ist, ich jahrelang noch darunter gelitten habe, ich eigentlich nie das Problem war, ähm, sondern einfach nur, dass ich dort drin geblieben bin, war mein Problem. Ähm, ja, und ich habe das alles rausgefunden und dann habe ich gedacht, okay, da ist jetzt eine andere Frau, oh mein Gott, ich weiß, wie es der gerade geht und das ist richtig scheiße und ich schreibe ihr jetzt eine E-Mail und ich habe äh, die kontaktiert und halt nicht natürlich mit dem Gedanken, oh, mit Sicherheit wird die sich jetzt trennen wenn die da von so einer Verrückten einfach so aus dem Nichts eine E-Mail bekommt. Natürlich war das auch nicht meine Erwartung, aber ja, ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, ähm, ja, weil ich weiß, dass wenn sie das irgendwann beginnt zu sehen, dann kann diese E-Mail auch ein Anker für sie sein, der ihr hilft, da rauszukommen. Und vielleicht braucht sie dann nicht, wie ich, fünf Jahre, um das klar sehen zu können, sondern vielleicht kann sie dann ein bisschen früher, ähm, ja, erkennen und dadurch auch heilen, äh, was da eigentlich los ist. Oh, jetzt ist es raus. Also das ist es, was ich letzten Sommer gemacht habe. Also ich habe natürlich noch viel mehr Sachen gemacht, aber das ist eine Sache davon. Und ja, für mich war das echt krass. Und ich wusste auch, dass ich äh, früher oder später da ja öffentlich drüber sprechen will. Aber ähm, jetzt fühle ich mich bereit dafür und ja, mit dem Thema Narzissmus, ich bin da noch lange nicht am Ende, ich bin echt mittlerweile eine Narzissmus-Expertin geworden und ja, geh auf meine Webseite, da habe ich einen Blogartikel geschrieben und in dem Blogartikel kannst du nochmal äh, so Bücher sehen, die ich gelesen habe, ich habe oh, ich habe so viele Bücher über das Thema gelesen, ähm, ja, Ressourcen, die ich da empfehle, ähm, ja, Warte mal, ich gucke mal, was ich euch noch dazu erzählen will. Hab nämlich noch so ein paar ähm, aus der Checkliste. Ich, ich sitze hier gerade selber äh, und gucke mir an www.sophiatoome.com/blog Und ähm, guck mal, welche Punkte aus der Checkliste ich gerne noch so ein bisschen hier erörtern würde. Ah ja, okay. Woran man toxische Beziehungen erkennt, mega wichtig, ne? Jetzt habe ich ja nur meines so erkannt. Es gibt da auf jeden Fall ein paar Muster. Jetzt wieder gehen. ist jetzt bald der Running Gag, dass ich immer gehen muss in den Solo-Folgen, ne? Ähm, also die Punkte von der Checkliste, woran du ähm, eine toxische Beziehung erkennen kannst, äh, das finde ich... Mega wichtig da. Die können explizit, aber auch implizit passieren. Die können ganz offensichtlich passieren, sowas wie eine Abwertung, dass dir einfach jemand sagt, du bist scheiße. Eine Abwertung kann aber auch ganz ähm, ja, zwischen den Zeilen passieren. Dass, mh, so war das bei mir. Wenn du den Vorschlag machst, ey, sollen wir Pizza essen gehen? Nee, Pizza, voll scheiße. Wer will denn Pizza essen an einem Donnerstag? Hab gar keinen Bock auf Pizza. Und dann sagt eine halbe Stunde später jemand anderes bringt genau den gleichen Vorschlag und auf einmal ist es der geilste Vorschlag ever. Das sind Dinge, die, ja, wir können uns das manchmal nicht vorstellen. Oder das ist voll krass, sich das vorzustellen. Es gibt wirklich so abartig böse Menschen. Und das ist für mich eben auch so ein, so ein Learning, ne? ich bin echt naiv durch die Welt gegangen. Ich habe gedacht, alle Menschen sind gut und alle Menschen versuchen ihr Bestes. Und ähm, wenn sie nichts Gutes anderen tun können, liegt es daran, dass sie halt das einfach nicht besser können. Es stimmt nicht. Es gibt sehr viele, die wollen es nicht. Es gibt wirklich, und das ist ein krasser Wake-up-Call, so Leute, es gibt nicht nur Love and Light, es gibt auch Darkness und Suffering. Und es gibt auch Leute, die, ähm, ja, das sind Psychopathen. Nicht jeder Hund ist ein Dackel, aber äh, jeder Dackel ist ein Hund. Nicht äh, jeder Psychopath ist ein Narzisst, aber jeder Narzisst ist auch ein Psychopath. Weil Psychopathen, das, was die alle gemeinsam haben, ist, die können keine Empathie empfinden, kein Mitleid Darum haben die Freude daran, andere Menschen zu verletzen, weil sie so Energie rauben, weil sie so. Und das ist richtig krass, sich das vorzustellen, dass dieser Typ, der da im Bett vielleicht neben dir liegt, dass der, verdammt nochmal, Freude daran hat, dir Leid zuzufügen. Genau das ist der Shift, den wir haben müssen im Kopf. Und vor allem als spirituelle Menschen und ähm, ja oder Leute, die der Spiritualität ähm, zu, zu geneigt und offen sind und wenn wir dann so Sachen uns beschäftigen mit, ja, deine Gedanken kreieren deine Realität und ähm, Good Vibes Only und solche Dinge, es gibt auch Evil auf der Welt und ähm, mir, oder ich meine, du kannst selber entscheiden, wie du die Welt sehen magst, aber mir hat das sehr viel mehr Freiheit, sehr viel mehr Glück, sehr viel mehr Sicherheit gegeben, dass ich mir erlauben konnte, zu sehen, nicht alle Leute sind gut, sondern manche sind wirklich evil to the core. Natürlich durch Trauma, aber es war auch eine Entscheidung, irgendwann das Trauma nicht zu heilen. Ähm und äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, und einfach, das ist eine wie, wie siehst du die Welt? Und ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und natürlich glaube ich das Gute an das Gute in Menschen, aber nicht in allen Menschen. Und äh, nicht alle Menschen entscheiden sich dafür, dass sie auch das Gute leben wollen, sondern manche entscheiden sich dafür, dass sie das Gute nicht leben wollen, sondern dass sie das Schlechte leben wollen. Ja, genau. Jetzt bin ich hier so ein bisschen abgebogen, ne? was Narzissmus bedeutet und so. Aber ja, das muss man sich echt reinlaufen lassen. Und ich meine, ja, also wie gesagt, und ähm, diese Punkte von dieser Checkliste, die ich euch jetzt, wo ich so, euch so ein paar erörter, wo ihr die anderen auf einem Blogartikel nachlesen könnt, die können explizit, aber auch implizit stattfinden. Und ähm, Narzissten oder Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die äh, planen auch viel, die brauchen auch oft viel Zeit zum Denken und alleine und ja. Ähm, genau, und Okay, jetzt erzähle ich euch ein paar von diesen Zeichen. Also, ähm, ein großes Red Flag für mich, was ich auch bei einer Coach, einer Instagram-spirituellen Business-Mentorin zum Beispiel gesehen habe, wo mir gleich klar war, okay, hier bin ich weg, ähm, ist, andere abwerten und sich gleichzeitig selbst erhöhen. Ich wiederhole, andere abwerten und sich gleichzeitig selbst erhöhen. In eurer Beziehung zum Beispiel wirst du abgewertet und er ist der Geilste. Dabei ähm, ist es oft so, dass wenn man richtig hinschaut, dass das gar nicht so ist. Oft verbirgt sich hinter äh, dieser Fassade von ja, Überheblichkeit und Arroganz, die auch Erfolg kreiert, weil, dass du an dich glaubst, ist mega wichtig und niemand glaubt mehr daran, dass sie die absolut besten Götter sind als Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, und dann kreieren sie sich natürlich auch Erfolg. Äh, was im Übrigen auch daran liegt, dass es eben viele Leute gibt, die das nicht erkennen. Und dann ähm, davon geblendet werden. Aber, ähm, okay, wo bin ich abgebogen? Ähm, genau, wenn man genauer hinguckt, ähm, dann ist hinter der Fassade von Überheblichkeit und Arroganz manchmal gar nicht so ein krasser, toller Mensch. Sondern jemand Normales, jemand Verletztes. Oder vielleicht sogar jemand Faules oder jemand Gemeines. Ähm, genau, aber Narzissten werten sich selbst, erhöhen sich selbst und werten andere ab. Ich überlege gerade, ob mir so ein paar Beispiele kommen. Also ich habe halt ein Beispiel aus, aus der Internet-Coaching-Welt. Ne? Solche Sätze wie, ähm, ja, während du noch in deinem äh, 9-to-5-Job äh, oder, oder während du noch gerade mal eine Kundin hast und, und vielleicht, keine Ahnung, 2.000 Euro pro Monat verdient hast, lieg ich hier in Bali auf der Badewanne, in der Badewanne und mache Millionen. Andere abwerten, sich gleichzeitig selbst aufwerten. Während andere Coaches dir sagen, du sollst einen Businessplan schreiben, ich bin nicht für einen Businessplan, by the way, aber es ist einfach nur als Beispiel, ne. während andere dir sagen, dass du einen Businessplan machen sollst, oder während dein, das habe ich mal gehört, da habe ich echt gedacht, oh shit, <lacht> während dein Coaching-Ausbilder, also der Mensch, der dich im Coaching professionell ausgebildet hat, dir sagt, dass du mindestens zwei Jahre brauchst, um dir ein Business aufzubauen, ähm, habe ich jetzt einfach schon 5 Millionen äh, verdient und wenn du mir nur 20.000 Euro gibst, dann kannst du es genauso machen. Das sind solche Sachen, wo ich mir denke, so, oh, das ist Abwertung von anderen Menschen, Ach, sorry, einen Coaching-Ausbilder abzuwerten, was ist schlimm daran, zwei Jahre für einen Businessaufbau zu brauchen, ähm, andere abwerten und sich gleichzeitig selbst erhöhen und vor allem in dieser Internet- äh, oder Instagram-toxische, und ich will es nicht mal Coaching nennen, weil es ist kein Coaching, es ist vielleicht äh, spirituelles Business-Mentoring oder nee, es ist auch nicht spirituell, aber es ist Business-Mentoring-Mentoring. Ja, ähm, das führt dazu, wenn du dir das oft anhörst, dass du selber auch andere abwertest, dass du dann selber auch irgendwann denkst, äh, was, die verdient nur 4000 Euro im Monat, was für eine Loserin oder äh, äh, ich bin ja viel besser, weil ich habe es ja so und so gemacht. Ne? Also ja, andere abwerten und sich gleichzeitig selbst erhöhen, typisches, Red Flag für mich, ähm, was Narzissmus angeht. Und ähm, ja, passiert auch in Beziehungen. Und das ist krass, ne? Mhm. Ähm, und das ist im Übrigen auch nicht so, darum sage ich ja, du bist nicht dumm. Oder, äh, ähm, oder faul, weil du dir sowas gefallen lässt. Sondern das passiert nicht von heute auf morgen, sondern es passiert Stück für Stück. Das ist ja wie der Frosch, der im heißen Wasser sitzt. Ne? Machst du das Wasser 100 Grad heiß und du machst den Frosch da rein, dann springt der sofort raus, weil der denkt, oh Gott, scheiße, ist mir viel zu heiß. Setzt du den Frosch in kaltes Wasser und machst es langsam wärmer, dann bleibt er da drin sitzen, bis er stirbt. Und genauso ist es eben auch mit, ähm, mit der Abwertung, dass der natürlich nicht... Äh, von Anfang an man total, ne, sondern das schaukelt sich so hoch und man lässt sich mehr und mehr gefallen. Und es ist zum Beispiel auch gemischt mit Love-Bombing. Es muss ja auch einen Grund geben, dass du dort bleibst und dass du den toll findest. Ähm, und Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, Menschen, die eine toxische Beziehung mit dir aufrechterhalten wollen, die wissen nicht nur ganz genau, wie sie dich abwerten können, wie sie dich verletzen können. Narzissten sind richtig gut darin, Menschen zu beobachten. Je älter die werden, desto besser werden sie in dem, was sie tun, je mehr Übung sie haben. Ähm, und die erkennen nicht nur, was deine Schwächen sind und was deine Wunden sind, sondern die erkennen eben auch ganz genau, was sie dir sagen können, ähm, was du hören willst, ähm, um eben dich mit Liebe zu bombardieren. Das nennt man Love-Bombing. Es sind übertriebene Liebesbekundungen. Äh, Geschenke, toller Sex, komm, lass uns heiraten. Ähm, in der Coaching-Welt zum Beispiel, ich liebe meine Kunden. Oder äh, übertriebene Liebesbekundungen anstatt von einer geerdeten, soliden Basis, in der sich Vertrauen und Liebe Stück für Stück aufbauen darf und in der du dich sicher fühlst. Beim Lovebombing, das hat auch was Dramatisches und es spielt mit deiner Hoffnung. Da ist Drama. Ähm, und für mich fühlt sich Liebe sicher an und fühlt sich Liebe ja, geerdet an und ruhig. Liebe hat für mich was Langweiliges auch, wenn es keine toxisch aufregende, dramatische Liebe ist. Ähm, ja, da sind wir auch schon beim, bei einem anderen Punkt. Ich werde euch jetzt nicht alle vorlesen, aber eine Sache, die auch typisch ist für toxische Beziehungen, ist Drama. Es gibt immer irgendwie Drama, aber du weißt nie wann. Du läufst immer wie auf Glasscherben, weil es kann immer sein, dass ihm jetzt gerade irgendwas nicht passt, aber du weißt nicht genau was. Du weißt nie, wann, wann dem Narzissten der nächste Furz quer steckt. Also du musst, bist, fühlst dich nicht sicher, du bist irgendwie immer für alles vorbereitet und es ist einfach viel Drama. Und es ist Drama auch nicht in dem Sinne so, oh okay, wir haben hier, ähm, wir müssen hier über was reden, weil hier hat sich irgendwie was hochgeschaukelt zwischen uns und es darf sich jetzt mal entladen, sondern es ist einfach sehr oft immer Drama, weil sie so deine Energie saugen. Die Bedürfnisse des anderen sind in der Beziehung immer wichtiger als deine. Und der Fokus der Beziehung ist immer mehr auf der toxischen Person als auf dir. Und natürlich gibt es so Phasen, dass der eine in der Beziehung mehr Support braucht oder der andere, dass jemand eine schwere Zeit durchlebt oder dass jemand einen tollen Erfolg hat und darum ist Jetzt gerade mal für eine Phase, für einen Moment, äh, der Fokus der Beziehung ähm, mehr auf den Bedürfnissen des anderen. Aber wenn das grundsätzlich immer so ist, kein gutes Zeichen. Eine toxische Beziehung ist wie ein Fass ohne Boden. Du gibst und du gibst und du gibst und du gibst, aber das Fass wird nicht voll. Das wird auch nicht voller, weil es hat keinen Boden und darum nennt man das auch Energievampire. Ähm, es, es ist, man hat immer so de, 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 der Kar das Karottenprinzip. Es wird immer so ein bisschen mit deiner Hoffnung gespielt. dass immer noch ein Funken Hoffnung, dass wenn du es jetzt nur schaffst, so wie du das Problem siehst oder die Lösung siehst oder deine Unzufriedenheit, ne, wenn du es nur schaffst, jetzt noch ein kleines bisschen, mal, noch mal ein bisschen anders zu erklären. Es ist eigentlich jetzt deine Schuld, dass noch nicht gelöst wurde, weil du hast es wahrscheinlich noch nicht gut genug rübergebracht. Er versteht es so nicht. Du, du musst es ihm noch mal ein bisschen anders sagen. Und das ist immer so ein kleiner Funken Hoffnung, dass wenn du dich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengst und was noch ein bisschen besser machst, äh, dass dann endlich alles gut ist. Das Happy End ist immer um die Ecke. Das Happy End ist immer zum Greifen nah. Es ist nie da, aber es ist immer zum Greifen nah. Du hast immer so einen Funken Hoffnung. Ähm, ja, und die Realität ist, wann immer du in einer Beziehung bist mit jemand anderem, ganz egal, was für eine Beziehung, Freundschaft, Liebe, whatever. Und es ist über einen langen Zeitraum so, dass du versuchst, auf verschiedene Arten und Weise ein Problem zu lösen, ein Problem zu ändern. Und du investierst viel und du liest ein Buch, du beschäftigst dich mit dir selbst, du reflektierst, du überlegst, okay, was ist mein Anteil? Wo habe ich was falsch gemacht? Wie könnte ich mich anders verhalten? Und du änderst dein Verhalten immer und immer wieder und du versuchst, verschiedene Dinge, das Problem zu lösen. Aber es löst sich nicht. Die Wahrheit, die Realität in so einer Situation ist immer, dass da irgendjemand involviert ist, der nicht will, dass sich das Problem löst, weil er oder sie davon profitieren. Und diese Wahrheit ist ganz oft unter der Oberfläche. Na, das ist nicht so, natürlich nicht. Dass er dir sagt, nö, will ich nicht lösen oder so. Manchmal auch, ne? Aber das sind Dinge, die ja ein bisschen subtiler darunter ablaufen. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Du bist in einem Spiel, aber du kennst die Regeln nicht und du weißt auch nicht mal, dass du in einem Spiel warst. Das Karottenprinzip. An dem Gefühl kannst du auch erkennen, dass da was toxisch ist. Dass du immer die Hoffnung hast, um die nächste Ecke ist es Happy End. Ich muss mich nur noch ein bisschen mehr anstrengen. Im Vergleich dazu, wie ist es in einer gesunden Beziehung? Also in einer gesunden Liebesbeziehung, da musst nicht du die ganze Arbeit machen. Da macht der andere Dinge, um die du ihn nicht beten musst. Wenn es ein Problem gibt, habt ihr beide großes Interesse daran, das zu lösen. Und der andere kommt auch, ja, mit Ideen und, und Vorschlägen und Impulsen und auch mit seiner Energie, um dieses Problem zu lösen. Du bist nicht alleine in dieser Beziehung dann. Ähm, genau. Und dein Happy End bekommst du, ohne zu fragen, jeden Tag aus, aus vollster Liebe, weil dein... Partner will, dass du dich gut fühlst und dass es dir gut geht. Das ist im Vergleich dazu die ähm, ja, weniger toxische Beziehung. Ja, oh, was ich auch kenne von jemand anderem, die sehr toxisch ist. Die ist sehr nachtragend, übelst nachtragend und hypersensibel. Man kann so viele Dinge falsch machen. Eigentlich ich habe schon lange, also mittlerweile habe ich No Contact, aber ich habe schon ganz, also die Hoffnung aufgegeben, dass ich irgendwann mal nicht was falsch mache und ihre Gefühle verletze und ähm, ja, also man, man kennt die Regeln nicht, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man irgendwas immer falsch macht. Hypersensibel, gleichzeitig aber nur für die eigenen Gefühle hypersensibel. Mega, also keine Empathie, Mega ähm, taktlos, unverschämt, grenzüberschreitend und verletzend, was die Gefühle von anderen Menschen angeht. Und ähm, ja, selbst sehr nachtragend und andersrum, was ganz typisch ist für toxische Beziehungen, was man aber oft ganz klar erst später sehen kann. Ähm, Du bist in der Situation, er hat einen Fehler gemacht, er hat dich verletzt, er hat dir ans Bein gekackt und du sprichst es an und ähm, hoffst, erhoffst dir eine Anerkennung von dem und eine Entschuldigung und was stattdessen passiert ist Blame Shifting und Gaslighting. Also Gaslighting, was du fühlst, fühlst du nicht, also falsch. Du darfst es hier nicht fühlen, das ist hier unangebracht. Deine, die Äußerung von deinen Gefühlen wird einfach nicht akzeptiert, nicht anerkannt als Realität. Und Blame Shifting, die Situation endet so, dass du dich noch bei ihm entschuldigst dafür, dass du es angesprochen hast oder dafür, dass du dass du da jetzt ein Problem empfindest. Aber mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen Abstand, in meinem Fall ist äh, fast sieben Jahre. Mit ein bisschen Abstand konnte ich einfach erkennen, dass das einfach eine absolute bodenlose äh, Scheißaktion und Frechheit von ihm war. Genau. Das finde ich auch ein guter Hinweis. Das war für mich nämlich auch voll der krasse Knackpunkt, woran ich erkannt habe, dass ich in einer toxischen Beziehung war. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ah ne, zwei Punkte nenne ich jetzt noch, Da machen wir fertig, ja? Ähm, Sie erkennen deine Wunden und deine Stärken. Und zwar blitzschnell. Und sie nutzen das aus, dass sie das erkennen. Ähm, geh mal in dich, wenn du jetzt so eine Vermutung hast, ne, und frag dich. Bei mir war das so. Die Entschuldigung für sein Scheißverhalten. Der Grund, warum du ihm immer wieder verzeihst und warum du ihn entschuldigst, warum du ihm das durchgehen lässt. Der Grund hat was mit einer inneren Verletzung von dir zu tun, vielleicht sogar mit deiner größten Wunde. So war das bei mir. Keine Ahnung, wie der das getrieben hat. Das muss richtig, ja, richtig abartig, Stück für Stück über Jahre hinweg, richtig krass manipuliert. Aber das war so, dass wegen ja, eine meiner größten Wunden, die ich in mir trage, mittlerweile auch viel geheilt habe, aber zu dem Zeitpunkt eben noch in mir getragen habe, ähm, weil ich diesen Punkt, Wundenpunkt in mir hatte, habe ich für ihn ganz viele Ausreden für sein Scheißverhalten gelten lassen. Und das war für mich eine interessante Frage. Oder auch ein krasser Aha-Moment, ne? Und dann... Er erkennt auch deine Stärken. Und das äh, ja, finde ich auch ein richtig schöner letzter Punkt für hier. Ähm, ich weiß noch, was mein Ex-Freund mir immer gesagt hat. Ich rede zu viel. Das nervt. Ich, ich, äh, das nervt nicht nur ihn, sondern das nervt alle Menschen, dass ich einfach so zu viel laber und ich soll doch einfach mal ruhig sein explizit und implizit hat er mir das gesagt, ne? implizit zum Beispiel, er verdreht die Augen, er hört mir einfach nicht zu, er antwortet nicht, ne, so dass ich nach einer Zeit wirklich in dieser Beziehung das Gefühl hatte, pff, was ich sage, ist wertlos und Leute genießen es nicht mit mir in einem Gespräch zu sein, weißt du, Stück für Stück. Natürlich sagt er das nicht beim ersten Date, aber Stück für Stück habe ich dann auch angefangen zu glauben, dass ähm, ja, dass, dass Leute mich einfach nervig finden und ähm, dass, dass ich auch irgendwie nichts Wichtiges zu sagen habe oder dass ich nichts zu sagen habe, was andere Leute interessant finden. Und da, da, <lacht> ich mache einen Podcast, den von dem einige Leute inspiriert sind, meine ganze Arbeit beim Coaching. Gut, ich, ich höre mehr zu, als dass ich rede, aber es geht auch darum, Gespräche zu haben. Und ähm, es ist eine Stärke von mir, äh, wie ich mich ausdrücken kann, durch Face-Reading weiß ich jetzt auch ganz genau, wo das in meinem Gesicht geschrieben steht. Ich kenne meinen Astro Astrology-Chart ähm, und Kommunikation und ja, in Gesprächen zu sein und zu reden. Ich bin gar nicht äh, schlecht darin und ich nerve damit auch die Leute nicht, sondern ja klar, vielleicht einige. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die es richtig toll finden, mir zuzuhören. Und ähm, das ist meine Stärke oder eine meiner Stärken und das hat er erkannt. Und das wollte er, ähm, ja, das wollte er schwächen in mir. Er wollte mich total verunsichern, auch in meinen Stärken. Und es hat funktioniert, es hat funktioniert, klar. Ähm, aber nur eine Zeit lang, bis ich mein Awakening hatte. Und ähm, das ist auch so wirklich auch noch der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn du eben vermutest, dass du in einer toxischen Beziehung bist oder warst und wenn du... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, wenn du vermutest, dass du in einer toxischen Beziehung bist oder warst, dann ist das auch ein Geschenk, was du daraus mitnehmen kannst, dass er dir deine Stärken zeigt oder sie. Also überleg dir mal, was ist der Punkt, den er kritisiert, den er kritisiert hat? Was ist der Punkt, den passiert übrigens auch ganz, ganz oft, ähm, nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern im, im Business-Kontext. Ne? Hattest du mal so einen Chef, wo es einfach nicht mit Klarheit geendet hat, wo es damit geendet hat, dass du dich selber richtig scheiß gefühlt hast und dachtest, du kannst gar nichts, du bist gar nichts. Was, wenn die Dinge, die er an dir kritisiert hat, eigentlich deine Stärken sind? Überlegst dir mal ganz genau. Nur du kannst das beantworten. Aber es könnte sehr gut möglich sein und ähm, das ist dann auch so ein kleiner Punkt, wo du sagen kannst, danke. Du hast mir nochmal gezeigt, wo ich richtig gut drin bin. Du hast mir nochmal gezeigt, ähm, dass ich eben so, eine, so ein Talent in einem Bereich hast, vor dem du so Angst hattest, dass du wirklich hart versucht hast, ähm, mich da klein zu machen. Hat auch ein bisschen geklappt für eine gewisse Zeit, aber jetzt hat es mich nur noch mehr gestärkt. Also danke dafür. Ja, ähm, ich kann dich wirklich ermutigen, nochmal, ähm, wenn dich das Thema interessiert und ich denke, wenn du dir jetzt die ganze Folge angehört hast, dann interessiert dich das wirklich, ähm, den Blogartikel durchzulesen. Da habe ich nämlich auch wirklich nochmal ähm, zusammengefasst, was, was mir voll geholfen hat danach. Ne? Also ich bin keine Traumatherapeutin, ich bin auch keine ähm, Beziehungscoach äh, ähm, und das Thema ja, Liebe und Beziehungen ist äh, nicht das Hauptthema meiner Arbeit. Ähm, aber ich kann dir eben weitergeben, was mir total weitergeholfen hat, ne? An Ressourcen, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was ich gemacht habe, ähm, ja, alles was mir geholfen hat, ähm, diese Wunden dieser toxischen Beziehung ähm, zu heilen. Und ähm, ja, das gebe ich voll gerne weiter. Also, lest ja den Blogartikel durch, www.sophiatome.com slash blog und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.